0: İyi akşamlar ben Fatih Portakal Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 20 Kasım 2019 günlerden çarşamba size şöyle bir soru sorsam aslında siz de çevrenizde çevrenizdeki insanlarla bunu zaman zaman konuşuyor olabilirsiniz. Nasıl bir toplumuz? İnsani ilişkilerimiz nasıl? Karşılıklı diyaloglarımızda nasıldır? Veya sokaktaki olaylarda neler gözlemliyorsunuz? Veya şöyle bir Ankara'ya gittiğinizde, Ankara'daki en önemli mekana gittiğinizde, o en önemli mekanda insanların birbirlerine karşı davranışı nasıl? En önemli mekan derken, tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kastediyorum. İşte şöyle bir hem siyasetten hem de insani ilişkilerden baktığımızda toplumumuzda nasıl bir şey, nasıl bir karşılık var? Biraz kabayız. Kaba hareketlerimiz var. Kaba olarak insanlara seslenebilme durumumuz var. Sabahları günaydın bile diyemeyen insanlarımız var. Veya yüzüne baktığınızda neden bu benim yüzüme bakıyor? Benden bir şey mi isteyecek acaba diye düşünen ama hiçbir zaman şunu düşünmeyen. Ya acaba iyi niyetle mi bakıyor? Bana bir merhaba mı demek istiyor? Selam mı vermek istiyor? Diyen ne kadar kişi var acaba diye. İşte her şeyin şöyle bir... Topladığımızda ne demek istiyorum? Nezaketten bahsediyorum. Ve diyorum ki ister toplumda, bireyler arasında, ister Ankara'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, nerede olursa olsun. ister kadının kadına, ister erkeğin erkeğe, ister erkeğin kadına, ister kadının erkeğe davranışı olsun. Nezaket önemli. Bu akşamki tabelamız nezaket önemli. Ve bir şey daha tartıştık bu akşam. Şöyle bir bakıyorum aslında gündem biraz yoğunluğu düştü mü diye. Yani sanki öyle mi gibi geliyor? Çünkü birinci haberi bugün biz bir seçim tartışması üzerine başlatıyoruz. Yani sizler her zaman hazırsınız işte birinci sırada partili cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haberlerini görmeye veya Suriye meselesini uzun zamandır görmeye veyahut işte Amerika ile Türkiye, Amerika ile Rusya ilişkilerini görmeye veya ana muhalefetin söylediği sözler üzerine birinci haberlerimizi, birinci haberi ekrana getiriyoruz. Ama bu kez muhalefetten, daha doğrusu biri muhalefetten, diğeri muhalefet dışı iki lider, meclis dışı, özür dilerim meclis dışı iki liderler. Partinin Söylemlerinden hareket edeceğiz Saadet, Saadet Karamo- Temel Karamollaoğlu Daha doğrusu Saadet'in de vekili var Onu da öyle söylemek gerekir Bunu geçenlerde de söyledi Benzer bir sözü Öyle geliyor ki Bana dedi Türkiye seçime gidecek Çok kısa bir zamanı kastetti 2020 ya da bilemediğiniz 2021'in sanki başı gibi onu anlıyorsunuz. Esas gözler bugün HDP'deydi. Çünkü HDP bir karar aşamasındaydı. Daha dün söylemiştik çarşamba günü yani bugün Sine'yi millete yap, gidelim mi gitmeyelim mi? Yani meclisi terk edelim mi etmeyelim mi? İstifa edelim mi etmeyelim mi? tartışmasına bir nokta koyacaktı. Ve hayır dediler. Her ne kadar kayyum atansa da her ne kadar fezlekeler vekillerimiz için gelse de biz dediler mecliste olmak zorundayız. Ama dediler erken seçim diyoruz Odri Meydan. 2023 hedeflerimize
1: sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz.
2: Türkiye artık normal seçim sürecini geçmiştir. Bir erken seçim kapıda olarak söylüyorum.
1: Öyle geliyor ki bana Türkiye
2: büyük ihtimalle seçime gidecek.
3: Yine yeniden erken seçim tartışması açıldı. Cumhur İttifakı 2023 hesapları yaparken İyi Parti'den 2020'de seçim yapılsın çağrısı geldi. Gerekçesi Cumhurbaşkanlığı
1: hükümet sisteminin yarattığı sıkıntılar. En büyük demokrasi hamlemiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmemiz olmuştur.
4: Cumhur İttifakı'nın ortakları bu neydi adı? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden çok memnunlar. Dolayısıyla parlamenter sistem konusunda ısrarımız sürüyor.
2: İttifak yapmak gerekiyorsa, ittifak yaparız ama şartlarımız var. O şartlarımız da şu, 2020'yi aşmayacak şekliyle bir erken seçim, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden vazgeçerek iyileştirilmiş bir parlamenter sisteme dönüş. Eğer böyle bir şey olursa mutlaka icra da oluruz. 5-6 bakanlığı. Bakanlık almadan da biz böyle bir işin içerisine girmeyiz.
3: İyi Partili Türk Türkkan'a erken seçim ve AK Partiyle ile ittifak yapar mısınız soruları soruldu. O da şartlarını sıraladı. Parlamenter sisteme dönmek koşuluyla Erdoğan 2020'de kesin bir tarih vererek erken seçim zaptını imzalarsa 5-6 icracı bakanlık verirse biz de fedakarlık yaparız diye cevap verdi.
2: Cumhurbaşkanı bu konuda ikna etmek için konuşabiliriz. Bu cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden çıkış için çeşitli yollar arıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi de bu parlamenter sisteme dönmek istiyor. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki milletvekilleri de istiyor. Hatta bir daha bu sistemle cumhurbaşkanını seçilemeyeceğini gören belki de Sayın Erdoğan da istiyor. Şartlar sanki iki sene civarında seçimin olabileceği kanaatini bizde doğuruyor.
1: Benim milletim teröre omuz veren onlarla beraber yürüyenlere gereken dersi inşallah 2023'te de verecek, 2024'te de verecek. Erdoğan
3: seçim takvimini 2023 diye ilan etti ama İyi Parti'den detaylı yeni bir teklif geldi. Sineyi millete dönecekler mi, dönmeyecekler mi diye gözlerin çevrildiği HDP de kararını meclisten çekilmemekten yana verdi. Ama bir erken seçim çağrısı da HDP'den geldi.
5: Erken seçim
3: diyoruz. Bu bir meydan okuma çağrısı. 10 meydan.
0: Şimdi şöyle bir seçim olur mu olmaz mı tartışmalarına bakıyorsunuz. Yani olma ihtimali var. Türkiye'de her an her şey olabilir. Mesela birazdan bir haber getireceğiz. Bir gazetecinin paylaştığı bir haberde bugün. Olabilir mi ya böyle bir şey diyeceksiniz. Evet olabilme ihtimali vardır. Yok diyemezsiniz. Seçim için de aynı şeyi söylemek gerekir. Eğer bir ülkede seçim konuşuluyorsa o seçim gerçekleşir derler. Yani bu 2020 olabilir, 2020'nin kasımı olabilir, 2021'in başı olabilir ama normal zamanda olacağını ben de e, olacağına çok da ihtimal vermiyorum. Ha, şu soruyu sorabilirsiniz. Böylesine kötü bir ekonomik ortam içerisinde her ne kadar pembe tablo çizilse de hükümet böyle bir şeye gider mi? O da onların vereceği karar. Gelelim sevgili izleyenler ikili isim içi, e, üzerindeki tartışmaya. İkili üzerindeki tartışma. He buradayız. Şimdi Erdoğan'ın biliyorsunuz ee, karşısında güçlü olduğu zaman uzlaşıcı tavrı var bunu işte Rusya ile birlikte olan ilişkilerde gördük bunu Amerika ile olan ilişkilerde öldük, ö- ö- gördük özellikle güçlüye karşı bir uzlaşıcı duygusu var içerisinde ha, kendi ülkesinde kendinden zayıf kendi ülkesinde kendin, kendi gücünden zayıf olanlar varsa da onları bir şekilde sindirmeye çalışan bir politika gidiyor bir zihniyeti de var bu şekilde ee, uzlaşıcı tavrı var mı ben çok görmüyorum. Ama hakaret eden tavrı var mı veya ötekileştiren tavrı var mı onu fazlasıyla algılıyor gibiyim. En azından kendim de geçmişte yaşadığım için. İşte ikili arasında da böyle bir tartışma vardı. Bu hastalıklı zihniyet sinsi, hasmane
1: ve yıkıcı bir tavır içindedir. Bay Kemal olmak kolay değil.
6: Her CHP'li
1: bir Bay Kemal'dir.
6: Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasında sular her gün yeniden dalgalanıyor. Tank palet fabrikasının 25 yıllığına Katar ortaklığına devredilmesi bitmeyen tartışmanın ilk maddesi.
1: Tank palet fabrikası yalanlarına yenilerini ekleyerek tekrarlamaktan Hicap duymadı. Satılmadı doğru. Zaten biz peşkeş çekildi diyoruz kardeşim. Satılsa para alacaksın. Bedava verildi. Bedava. Birileri bankada yurt dışında hesaplarına para yatmış olabilir. O da kesin. İspatla diyoruz. Onu yapamıyor. Yalan söyleme diyoruz. tineti icabı bundan da kendini alamıyor. Sus diyoruz. Onu hiç becerem. Sen kararına mı gizliyorsun? Demek ki bu milletten bir şeyi gizliyorsun. Öğrenmesini istemiyorsun. Özellikle de benim öğrenmemi istemiyor. Senin boyun ona yetmez, ben her şeyi öğrenirim. Hakaret etmeyi maharet sanıyor. Bu zatın kendi köklerinden utanması bizi ilgilendirmez. Onlar sanıyorlar ki biz bunları söyleyince Kılıçdaroğlu geri adım atacak.
6: Tek polemik başlığı bu da değil, dış politikada da ayrı düştü taraflar.
1: Harekatlar konusunda şöyle işten gelen bir hayırlı olsun sözünü ağzından duymadım ama teröristlere de hiçbir zaman bunlar teröristtir dediğini yine ağzından duymadım. Biz kendi ülkemizi seviyoruz. Bunların hiç birisi vatansever değil. Türkiye'nin tüm milli meselelerinde sinsi, hasmane ve yıkıcı bir tavır içindedir. Türkiye'nin hangi çıkarını korudun sen? Egemen güçlerin şamarı oğlanla dönmüş. Ve ekonomi.
2: Bana oy verin Türkiye'yi uçuracağız. Yukarıya doğru değil aşağıya doğru uçuyoruz.
1: Can ve mal güvenliği olmayan ülkeye yabancı sermaye gelmezmiş. Kendi ülkesini küresel sermayeye kötüleyerek dış yatırım gelmesinin önüne geçmeye çalışmanın adı ihanetin dik alasıdır. Sevgili Erdoğan. Bay Kemal, Bay Kemal olmak kolay değil.
6: Bay Kemal olmak için elin harama uzanmayacak. Konular ortak ama söylenenler farklı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu düellosunda tansiyon düşmek bilmiyor.
0: İşte nezaket önemli. E, isimler arasında, kişiler arasında. Şimdi e, bu, bu haberi o şekilde izlemeniz gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok kavgalar olmuştur. Çok hakaretler olmuştur. Ee, çok böyle yumruk yumruya gelinen anlar olmuştur. Orada düşüp yaralananlar olmuştur. Ağzı alınmayacak cümleler kurulmuştur. Vesaire vesaire çoğaltabiliriz. Yine meclisteyiz. Yine milletin meclisindeyiz. Milletin meclisinde milletin vekillerinin birbirlerine karşı sözle daha doğrusu bir erkek vekilin bir kadın vekiyle karşı sözlerini duyacaksınız. İkisi de grup başkan vekili. Birisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin, diğerisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Erkek olanın nezaket göstermesi gerekir. Çünkü karşıdaki bir kadındır. Her ne kadar farklı düşünceleri savunsalarda, her ne kadar tartışma gergin olsa da. Çünkü yani neticede doğasında erkeğin nezaketli olması vardır karşısındaki özellikle de bir kadın hanımefendiyse. İşte meclisteki o anlar.
1: Grup başkan vekilimiz bir hanımefendiye saldırdılar. Biz bu ahlaksızlara, bu edepsizlere prim verecek durumda değiliz. Bu hanımefendinin
7: yaptığı çok ayıptır. Lütfen bu hanımefendiye hakkını bildirin Sayın Başkan. <gülüyor>
6: O hanımefendiye lütfen haddini bildirin. Mecliste AK Parti CHP kavgası çıktı. Sabahına Erdoğan genel merkezden artık susmak yok dedi.
1: Bunların edepsizlikleri karşısında artık susmak diye bir şey yok. Gereği neyse aynen bunlara cevabını vereceğiz. Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz. <gülüyor>
6: Bu hanımefendiye lütfen haddini bildirin. AK Parti CHP hattı gerildikçe gerildi. Söz osu, CHP'nin Erdoğan'ın Amerika ziyaretini eleştirmesiyle ateşlendi. AK Partili Grup Başkan Vekili Özlem Zengin Ecevit'in Oval Ofis'teki Clinton'la olan fotoğrafını hatırlattı. Ya sizin Bülent Ecevit değil miydi?
4: O şey şey yap- yani. İyi miydi yani? Bir defa bunları söylerken biraz hayal etmek lazım.
7: Rahmetli olmuş, daha önceden devlete hizmet etmiş bir genel başkana. Yok el pençe duruyorduk. Bunlar yakışık alan şeyler değil. Çok ayıptır. Kınıyorum. Bunu konuşan insanların Haddini bilerek konuşması gerekir.
4: Bana söylediklerini
7: kendisine
6: iade ediyor. İnsanlar vefatından sonra tabu haline gelmiyor. Hiç kimseden böyle bir edep dersi nasıl konuşacağıma dair nasihat alacak değilim. CHP'li grup başkan vekilinin bu hanımefendiye haddini bildirin çıkışıyla Ecevit tartışması tavan yaptı.
7: Ecevit'le ilgili konuşmak sizin haddiniz değildir sayın grup başkan vekili.
6: Yani böyle bir grup başkan
7: vekilliği olmaz. Lütfen bu hanımefendiye haddini bildirin sayın başkan.
1: Aynen geçmişte olduğu gibi Ecevit bir bayan milletvekilimize Malezya Büyükelçimiz ona susturun bu kadını diye hakaret etmişti. Herhalde... Oradan ilhamla.
7: Yaşam tarzlarıyla ilgili, özgürlükleriyle ilgili herhangi bir gündem maddemiz yok.
6: CHP Grup Başkan Vekili'nin sözleri AK Parti'de Merve Kavakçı'nın 1999 yılındaki yemin krizine çağrışım yaptı. Engin Özkoç özür diledi ama Erdoğan'ın sözleri tartışmanın kolay kapanmayacağını gösterdi.
1: Efendim işte özür diledi. Bıraksınlar bu işi. Bunlar öyle kuru özürle Geçiştirilecek işler değil. Neyse parlamentonun iş tüzüğündeki cezai müeyyideler bunların verimlisi lazım. Burası yol geçen anı değil.
7: Tehditlerinizden zerre kadar korkmuyoruz.
0: İşte Türkiye'de öncelikle siyasetçilerin birbirine e, kibar olması gerekiyor. Daha sonra da toplum zaten onları görünce de ister istemez hareketlerine, davranışlarına, ee, mutlaka bir çeki düzen verecektir. Onu kabul edemiyorum gerçekten ya. Bir erkek bir kadınla konuşurken yani kabul edilebilecek bir şey değil. Yani erkeğin erkeğe yani o sesler yükselebiliyor. Erkek eee hegemonyasından veya baskınlığından kaynaklanan bir şey olarak görüyorum ama yani en azından karşınızdaki bir kadın. Yani karşınızdaki bir erkek değil. Ona göre bir hitap tarzı geliştirebilirsiniz. Bir de Türkiye Büyük Millet Meclisindesiniz. Yani takdir toplarsınız. yani kadın olmak da çok zor. Kadın milletvekili olmak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekten zor. Kolay görev yapmıyorlar. Hangi partiden olursa olsun. Şimdi Türkiye'nin şöyle bir sorunu, şöyle bir soru, soru sorsam size. Sorunları arasında neler var? Çok şey yazabilirsiniz, çok şey de söyleyebilirsiniz bana. Heh. Bir de işsizlik sorunumuz da var. İşte daha ayın 15'inde işsizlik oranları açıklandı. Rekor kırıyordu gene. Hele ki genç işsizlik oranında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılıyordu. Hafızan beni yüzde %27.6 gibi bir orandı. Bu da çok e, yüksek bir orandı. Şimdi Cumhurbaşkanı tabi bardağın dolu tarafını göstermeye çalışıyor. İktidardan ne desin yani yapamadık mı biz diyecek yani indiremedik mi Ya bunun işte yani yaptık çok iyi yaptık çok iyi gidiyoruz mu diyecek. Hayır oranlar ortada. TÜİK ellerinde olsa dahi. Şimdi işsizliğin nedenini açıkladı. Ama nedenini derken onu tırnak içerisine aldık. Bakın Erdoğan'ın penceresinden, Erdoğan'ın bakışlarından veya bakış açısından işsizliğin olma sebebi neymiş? Ülkemizin
1: üzerindeki kara bulutları dağıtıyoruz.
4: Genç işsizlik oranı %27.4. Neredeyse her üç gencimizden birisi işsiz.
2: İşsizlik almış başını gitmiş, 4,5-5 milyona dayanmış.
3: Cumhurbaşkanı ekonomide kara bulutlar dağılıyor dedi. Muhalefet 5 milyona yaklaşan işsizliği ve istihdam rakamlarını hatırlattı. Erdoğan'ın işsizlik neden
1: yüksek çıkıyor sorusuna verdiği cevap tartışma yarattı. İşsizlik oranımız hala %14 gibi yüksek bir seviyededir.
4: Peki bu kadar işsizliğin olduğu Türkiye'de adaletli bir iktidar önlem olarak ne yapar? İstihdam yaratır. Ne gezer? Maalesef öyle bir şey yok.
1: Bunun sebebi... Bizim istihdam oluşturamamış olmamız değildir. Mesele iş gücüne katılım oranının eskisine göre fevkalade yükselmiş olmasıdır.
4: Bir grup saray yancısına gelince her türlü imkan sağlanıyor ama millete gelince Olsa dükkan senin diyorlar.
3: İşsizlik rakamlarının yüksek çıkmasının sebebini istihdam yaratılamamasına değil, işe katılımın yüksek olmasına bağladı Cumhurbaşkanı. Rakamlar verdi. Muhalefet tepki gösterdi.
1: Eğitim düzeyinin yükselmiş olmasının da etkisiyle çalışma çağına gelen hemen her kadın ve erkek vatandaşımız iş arıyor.
4: El insaf be. Nereye gitti bu paralar? Gençlerimize, gençlerimize. Yeni iş sahaları açmaya gitmediğini de biliyoruz.
1: Ülkemizi ortalama
4: %5,6 büyüttük. Ben şimdi sormayayım mı? Vatandaş harcamıyorsunuz. Vergileri de bindirdiniz. Hala bütçeyi denkleştiremediniz mi?
1: Bizim şu anda Ayavif'le işimiz yok. Biz bize yeteriz.
4: Washington'a milletimizin bekası için mi? Şahsi bekan için mi gittin kardeşim?
3: Muhalefet zamları, vergileri hatırlattı. Para nereye gidiyor diye sordu. Cumhurbaşkanı ise ekonomide olumlu tablo çizerek anlattı. Ancak muhalefet
2: ikna olmadı. İşsizlik ortadan kalkmadıysa, borçlarımız
0: borçla ödeniyorsa, ekonomi kim ne derse desin iyiye gitmiyor. Az önce 27.6 demiştim. Genç işsizlik oranındaki artış. Arkadaşlar hemen baklar. 27.4. Bir önceki ay %27.1. Daha sonra %27.4'e yükseldi. Ee, genç işsizlik e, gençler arasındaki işsizlik oranı yani 15 ile 24 yaş arasını kastediyor veya onu ölçek olarak alıyor. TÜİK. Yani tabii o gençler bakın bunu her zaman çoğu zaman söylüyoruz ama e, önümüzdeki seçimde Gençler de çok belirleyici olacak. Birçok seçimde öyle ama bu seçimde çünkü onlar sıkıntıyı yaşayan kesim, iş bulamayan kesim, eğitimini doğru dürüst yapamayan kesim, umutsuz kesim. Umutsuz kesimi sandığa götürdüğünüzde kimden hesap sorar? Şu andaki iktidardan hesap sorar. Umut olarak da eğer gerçekten karşıda bir umut görüyorsa muhalefet partilerinden birine oy verir. O yüzden gençlerin oyu e, iktidar partisi içinde, muhalefet partisi içinde çok belirleyici olacak. Ve geldik bugünün en çok tartışılan haberi. Bu olmuş mudur? Şimdi bu Bunu Sabahleyin e, Sözcü gazetesinde Rahmi Turan'ın köşesinde okuduğumuzda ortak tepki verdik haber merkezi olarak. Ya bu böyle bir şey olmuş mudur? Rahmi Turan şöyle diyor. 9 Kasım günü, bugün ayın kaçı? 20, 11 gün önce ismini vermediği ama isminin kendinde olduğunu söylediği, telefonla da ulaşmak istediği ama ulaşamadığı bir kişinin, CHP'li bir kişinin saraya gittiği ve 9 Kasım 2019 akşamı, cumartesine denk geliyor, cumartesi akşamı Erdoğan'la, partili cumhurbaşkanıyla sarayda Görüştüğü. Ve bu görüşmede Erdoğan'ın bu meçhul CHP'liye, isim vermiyor Rahmi Turan şu, bugün için. Me, e, evet CHP'nin başında sen olmalısın. E, tırnak içerisinde yazmış bir de sanki Erdoğan'ın sözleri diye. Bu CHP'nin başında sen olmalısın. E, ben sana yardım ederim dediği iddia ediliyor. Ha, ötekisi de o meçhul, olan CHP, meçhul kişi, e, CHP'li olan kişi de engellerim var giremem şu için şu an için dediğini ifade ediyor Rahmi Turan. Ha bu nedir doğru mudur değil midir bilmiyoruz. Ama e, Rahmi Turan da eski bir gazeteci duayen bir gazeteci. Tabii şu soruyu sormak gerekiyor yani hiç böyle bir şey olabilir mi diyorsunuz. Ha iki olasılık var. ya bu olay gerçek mi? Bu olay gerçek mi? Yoksa kurgulanmış bir şey mi de Rahmi Turan kullanılıp da bunu yazması istendi? Yani Gerçekten senaryolaştırılmış bir şey mi? Onu bilmiyoruz.
7: Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Cumhuriyet Halk Partisi onun işaretiyle genel başkan atayan bir siyasi parti değildir. CHP kurmaylarına bu cümleleri kurduran Kesinlikle. Sözcü Gazetesi başyazarı Rahmi Turan'ın
3: köşesinde kaleme aldığı gündeme bomba gibi düşen bir iddia. Sen
7: neden aday olmuyorsun? Aday olsenin destekleyelim gibi bir ifade kullanmış. Bu çok vahim bir iddiadır.
3: İddiaya göre CHP'li önemli bir siyasetçi 9 Kasım akşamı Beştepe'ye gitti. Erdoğan'la görüştü. Giriş çıkış sırasında aracının plakası bile değiştirildi. Rahmi Turan'ın yazısına göre işte o gizli görüşmede Erdoğan konuğuna CHP'nin başına sen geç, biz de destek verelim dedi. Türkiye'nin güvenliği için senin CHP genel
2: başkanı olman gerekir. Engellerim var. Düşün karar ver. Memleketin iyiliği için bu gerekli. Ben de yardımcı olurum.
3: Rahmi Turan saraydan bir kaynağına dayandırdığı iddiayı müthiş bir haber başlığıyla kalem aldı. Üstelik haber kaynağından yalanlanması mümkün değil güvencesini de alarak. Erdoğan'la CHP'li isim arasında geçen diyalogları da çarpıcı detaylarıyla verdi Rahmi Turan ve o CHP'li ismin kim olduğunu bildiğini de yazdı.
7: Ben de bunu sormak için o kişiyi aradım fakat tüm çabalarıma rağmen ulaşamadım. Onayını almadığım için de hiçbir isim açıklayamıyorum. Köşe yazarımız bu konuyla ilgili ahlaki bir tutum içerisinde. Bunu saygıyla karşılıyoruz. Böyle bir şeyi söyledikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi töhmet altında kalıyor. Bu gerçekten açıklanmalı.
3: Siyaset kulisleri çarpıcı iddia ile dalgalanırken Kılıçdaroğlu'nun son kurultaylardaki rakibi Muharrem İnce'den ilk tepki geldi. Kimse bu isim ortaya çıksın dediğince.
8: Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın yazısında isim vermeden belirttiği kişi ortaya çıkmalıdır. Çıkmıyorsa saray kapılarında CHP Genel Başkanlığı kovalayan o ismi Rahmi Turan
7: açıklamalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içini dizayn etmeye vardıracak kadar olayı bu noktaya getiren Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı da millete anlatmalıdır.
3: İnce gibi CHP kurmayları da Genel Başkanı Özgür iradeli Kurultay Delegeleri seçer. Saray CHP'ye müdahale edemez resti çekti.
9: CHP'li adaylar tarafından hmm. kazanıldı.
3: Rahmi Turan biliyorum ama isim vermem dedi. CHP'liler hem Turan'ı hem de Erdoğan'ı o ismi açıklamaya davet etti. Kulislerde ise 9 Kasım akşamı gizlice Beştepe'ye gidip Erdoğan'la görüşen ve Genel Başkan Senol teklifi alan CHP'li aranıyor.
0: Kemal Aktaş da sonunda CHP'li aranıyor diye yazmış giden kim. Bakın son zamanlarda isim vermeme odası oldu. Mesela eski bürokratlardan Kemal Öztürk geçenlerde bir YouTube kanalında konuştu. Orada işte gazeteciler bana bir gün önceden manşetlerini gösteriyor gönderiyorlardı dedi. Ama dedi isim vermem. E, ne söylüyorsunuz o zaman? Şimdi Rahmi Bey yazmış ama ulaşamadım isim vermem. Ama yani ulaşmaya çalışmışsınız, mesaj dağıtmışsınızdır mutlaka. Şimdi gerçek ise, yani ya bu CHP tarafından duyuldu, bu şekilde yazara ulaştırıldı yazılması için. Veyahut ikinci ihtimal, biz böyle bir şey geliştirdik, beyin fırtınası masada. İkinci ihtimal, yani evet senaryo. İkinci ihtimal Erdoğan'ın yakın çevresinden veya işte saray çevresinden biri ama Erdoğan'ın, e, yıpranmasını isteyen biri çünkü tırnak içerisinde Erdoğan'ın sözleri diye verilmiş onlar ya bu şekilde ya da gerçekten yani bir hayal ürünü gazeteci e, yanılgıya düşürülmüş olabilir ha, bunu yarın e, Rahma abinin yazısını ben çok merak ediyorum ee, ve mutlaka o kişi de e, ulaşmıştır. O kişiye de artık ulaşılmıştır. Herkes duydu. Sağır Sultan bile duydu. Herkes duydu. Yarın yazıyı merak ediyorum. Bakalım e, bunun devamı nasıl gelecek diye. Günün en ilginç haberiydi bu. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde plan bütçe görüşmeleri devam ediyor. Ve mümkün olduğunca oradan da bir haber paylaşmaya çalışıyoruz. Bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vardı. E, ve o kendini anlattı orada. Artık öyle bir hale almışız ki. Öyle bir hal almışız ki. İnsanların birbirine e, tahammülü azalmış. Bakın mecliste tokalaşırken dahi, tokalaşmaya çalışılırken dahi veya tokalaşmıyorken dahi kriz yaşanabiliyor.
2: Saygısızlık yapıldı milletvekillerine karşı Süleyman Soylu tarafından. Sayın Soylu son derece nezaket sahibi bir insandır. Biz Sayın Süleyman Soylu'nun elini sıkma meraklısı değiliz ancak... Farklı bir tavır uyguladınız sayın başkan.
10: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Meclis Plan Bütçe Komisyonuna diğer bakanların aksine iktidar tarafından girdi. Önce AK Parti ve MHP'li vekillerle tokalaştı. Muhalefet sıralarına geldiğinde baş ile geçti. Vekiller de bakana yerinden kalkmayarak tepki gösterince bütçe görüşmeleri daha baştan gergin başladı. Bir sayın başkan. Yapırız. sayın başkan,
7: bir oradan başladı. Sayın başkan. Arkadaşlar, sayın arkadaşlar.
2: Bir baktık ki ters tarafta Geldi.
10: Bütçe görüşmelerinde sıra muhalefetle sık sık karşı karşıya gelen İçişleri Bakanı'ndaydı. HDP elinde polis çemberi arasındaki vekillerin fotoğraflarıyla karşıladı soyluyu. CHP sıraları neredeyse boştu. Bakan doğrudan Cumhur İttifakı'na yöneldi. Sıra muhalefete geldiğinde ise bir tek İyi Parti ile durmuş Yılmaz'ın eli sıktı.
2: Sayın Başkan Süleyman Soylu'nun ayrıcalığı nedir? Neden bu organize eylemez sizde ön ayak oldunuz? En azından nezaket gereği ayağa kalkıp hoş geldiniz misafir olarak demeniz gerekirdi.
10: İktidar sıraları gibi komisyon başkanı Lütfü Elvan da bakanı savundu. Ama komisyon görüşmeleri muhalefetin Soylu'ya karşı arda, arda sert serteleştirileri arasında devam etti. Siz
11: yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı mısınız yoksa birilerinin bakanı mısınız? Lütfen bunun da cevabını bize verin.
3: Gerçekten siz... Bu bakanlıkta hiçbir cemaat, hiçbir tarikat artık yok, olmayacak kardeşim, arkadaşım. Diye biliyorsanız ne mutlu size. Su taşıyordunuz. kimin çanağınız taşıyorsun.
10: Bakan Soylu gelen eleştirilerden sadece tarikatla ilgili olana cevap verdi. Birilerinin çanağına su taşıyorsunuz dedi. CHP tepki gösterdi.
2: Hiç kimseye o birinin operasyonuna
0: geliyorsunuz değil mi? Hakkımız yok. Bence tutuklu falan. Suçluyorsunuz, suçluyorsunuz. Bir bilgi varsa. bu sizi tutukluğunuz falan değil. Kimseyi de suçlamıyorum. Sadece bir değerlendirip. Kimse de sizin.
2: Kimse de sizin çocuğunuz değil. Bu şekilde iknafı iknafı etmiyoruz.
10: CHP'li Bekeroğlu ve İçişleri Bakanı arasındaki söz düellosu Soylu'nun geçmiştir işte verdiği CHP'lerle ilgili bir talimata kadar uzandı. Gergin başlayan bütçe görüşmeleri gergin bitti. Ali
1: Matırdın. E, başkanları şehit katılmayacaklar. Siz dedin ya. belanı dedim. Niye için
3: Size ver Evet. evet. evet. Size geçti
0: bu şekilde meclisteki tartışma. Şimdi orada tarikat konuşulur, menzil tarikatı konuşuluyor. Ve e, tabii e, menzil tarikatın özellikle emniyette, sağlıkta e, yapılanmaya gittiği iddia ediliyor. Bunu konuştuğunuzda duyuyorsunuz. Saygı Öztürk'ün bir kitabı çıktı. Ee, gitti gördü konuştu ve yazdı menzil bir tarikatın iki yüzü diye ee, Saygı abi oraya gidiyor Saygı Öztürk e, onların yaşadığı yere gidiyor menzile gidiyor ve e, bu tarikatın lideriyle konuşuyor. Anladığım kadarıyla da orada birkaç gün kalmış ve o konuşulanları da bir gazeteci refleksiyle notuna almış ardından kitap haline dönüştürmüş. Yani menzil bir tarikatın iki yüzü bu da araştırmacı gazetecilik adına önemli bir eser en azından bilgi sahibi olmak isteyenler için düşünülebilir. Ve geldik grup yorum biliyorsunuz uzunca bir süredir davalarla. Hem önceden baskınlar ve sonra da davalarla mücadele ediyor. Grup yoruma uzun bir aradan sonra tahliye geldi. Ee, grup yorum üyeleri Helin Bölek ve Bağır Kutun da Kurt'un da aralarında bulunduğu 5 kişi, 5 e, e, sanık tahliye edildi. Fikret Akar, Yeliz Kılıç ve Dilan Uluda. Bugün Çağlayan 35. Ağır Ceza'da mahkemeleri vardı, duruşmaları vardı ve terör örgütü e, Terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılanıyorlar 5 sana tahliye geldi. Ve geldik şimdi bir başka konuya yine plan bütçeden bahsedeceğiz sizlere. Çünkü orada da emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir bölüm vardı. O bölüme de daha doğrusu bu kişilere de bakan Bakan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk. Ve 10 analiz yaptıklarını söyledi. 10 analiz yaptırmışlar ve o yapılan analizlerin sonrasında EYT'nin yani emeklilikte yaşa takılanların sürdürülebilir bir durum olmadığını anlamışlar. Yani şunu demek istedim anlayamadım, ben de anlamadım anlattığımdan yani EYT ile ilgili bir çözüm bulamadıklarını söylemek istiyor.
4: EYT olan
8: kesimin yaklaşık yarısı da zaten şu anda 657 haftanın. İşte yaklaşık yarısı. Ne kadar dedi? Neredeyiz ki benim kisaçım. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt evet, Selçuk, ben. bakanlığın bütçe görüşmelerinde emeklilikte yaşa takılanlara bir kez daha kapıyı kapattı, maliyeti gerekçe gösterdi. Muafetse bütçeyi zorlayacağı öne sürülen eyetellerin net sayısını öğrenmeye çalıştı ama Bakan Selçuk'tan da Ak Parti sıralarından da net yanıt gelmedi. Bilinmeyen rakamın
2: yarısı <gülüyor> her, şey, her şeyi biz vereceğiz. Yani X eşittir Y bölü 2. Demek ki bakanlık da bu konuda tam sağlıklı veri sahibi değil. X evet. eşittir
1: Y
8: bölü 2 artık sen koy yani. Çok bilinmeyenli denklemler Çalışma Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinden yani emeklilikte yaşa takılanların umutla gözünü çevirdiği toplantıdan. Çalışma Bakanı Selçuk, her olasılığı denediklerini ama EYT'lilere bir düzenlemenin mümkün olmadığını açıkladı. Muhalefet maliyeti sordu, yanıt alamadı.
0: <gülüyor> Biz
5: bütün
4: versiyonlarımız var, benim elimde 10 küsur analiz, her türlü kombinasyon, kombinasyonu, terminasyonu denedik. Burada diğer vekilimizin önerdiği sosyal medyada görünen her türlü kombinasyon. fakat hiçbirisinin maliyeti sürdürülebilir bir maliyet
2: değil. sürece süreci olsun.
4: Emekli sisteminde bütün dünyada bu böyle. A var. Bir yaş. Bir, bir ödeme gün sayısı, bir de sigortasılık süresi. Yani emeklilikte yaşa takılmıyorsun. <gülüyor> emekli hak
11: kazanıyorsun.
8: Geçiş sürecine bile sıcak bakmadı Çalışma Bakanı. Yaşın bir engel değil kriter olduğunu söyledi. Dünyayı örnek gösterdi. Bütçe görüşmelerinin ise İYİ Parti lideri Meral Akşener, bakana da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yine dünyadan örneklerle ses yükseltti. Tutturmuş! Bir EYP seçim kaybetsek de yol.
4: Yandaş müteahhitleri akıttığın milyarlara rağmen batmayan bütçe <gülüyor> vatandaşımızın hakkına gelince batacak öyle mi?
1: İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun.
4: Battı dediği Norveç'te kişi başına milli gelir 77 bin dolar. Danimarka'da 56 bin dolar. Türkiye'de kişi başı milli gelir ne kadar 8800 dolar. Utanmadan yalan söyleyip aklımızla alay ediyor.
0: Ve gördüğünüz gibi 10 formül bulunmuş ancak çözümün bulunamadığını söylüyor. bakan. ve buradan geçelim bir çözüm üreten bir kişi var. Çözüm üreten bir kişi var tabi buna 11. analizde diyebilirsiniz veya formül diyebilirsiniz. Sosyal güvenlik uzmanı kendisi bir bakan değil ama sosyal güvenlik uzmanı ve Özgür Erdursun önemli bir isimdi. Bunu da hatırlatayım. Ve sordu bu soruyu soruyor. Hani bu işsizlik fonu var ya biriken para bunu işverene güzel güzel kullandırabiliyorsunuz. Ve oradan hareket ederek sorusu da bu. Acaba formül olarak... O işsizlik fonunda biriktirdiğiniz paraların bir kısmı emeklilikte yaşa takılanlara verilemez mi diye soruyor.
4: Biliyorum o 300 lira da fakat hiçbirisinin maliyeti sürdürülebilir.
11: Bir maliyet değil. Çalışma bakanımızın hangi formüller üzerinde çalıştığının bilgisi maalesef bizde yok ama hani bu kadar çok formül üretmeye de gerek yok. Bu kadar da büyük bir maliyetin olmadığını ben görebiliyorum. Çalışma bakanı ondan fazla analiz yaptık dedi ama tüm tarafların oturmadığı o masada maliyeti hafifletmek için hangi formüller konuşuldu bilinmiyor. Uzmanlara ve emeklilikte yaşa takılanlara göre ise bir formül daha var. Yıllardır işsizden çok işverene harcanan fon onlardan biri bizim yükümüz yük değil Peki tek o para kaynağı bütçe mi burada işsizlik sigortamız var bizim 28-30 yıldır devletimize emanet ettiğimiz primler var sadece biz işçilerin işsizlik sigortası fonuna ödediği parayla biraz kıyaslama yaparsak şayet
3: 2019 Ekim ayında işsizlik sigortası fonunun faiz geliri 1 milyar 515 milyon lira Aslında 700.000 kişiyle 1 milyon arasındaki vatandaşın emekli olması durumunda ortalama 1 milyar 600 milyon lira gibi bir maliyet olursa bu maliyet sadece işsizlik sigortası fonunun faiz gelirleriyle bile karşılanabileceğini görüyoruz.
11: Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'a göre 130 milyar lira yaşan işsizlik fonu bir yana fonun faiz getirisi bile emeklilikte yaşa takılanlara ayrılabilir. Tabii önce kaç kişinin EYT kapsamında olduğunun belirlenmesi gerekiyor. Dernek yaklaşık 5 milyon kişinin mağdur olduğunu söylese de olası bir düzenlemeden en fazla 1 milyon kişi yararlanabilecek. Ancak Çalışma Bakanlığı yasal düzenlemeye kırmızı ışık yakarken net sayıyı da açıklamıyor. Bilinmeyen denklemi değil biz sayımız Çalışma Bakanlığından bir tuşla alınabilecek bir sayı. Ama biz ulaşamıyoruz. Biz burada devlet sırrı gibi bir şeyiz. İşsizlik fonu da masada mıydı? O formül nasıl elendi? Henüz belli değil. Emeklilikte yaşa takılanlarsa kendi formüllerini masaya getirmek için fırsat yaratılmasını istiyor. Her defasında dedik ki bizi bizden dinleyin. Yine buradan Çalışma Bakanımıza da sesleniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza da sesleniyoruz. Bizim sorunumuzu çözmek bu kadar zor değil.
0: Ve geldik asgari ücret. Asgari ücret tespit komisyonu bir 10 gün sonra toplanacak. Orada işçiler olacak, işveren olacak, hükümet olacak ve bir fiyat üzerine, meblağ üzerinde anlaşacaklar. Ne kadar olacağını göreceğiz. Ve tabii her bu dönem geldiğinde, bu aylar geldiğinde konuşulmaya başlanır. Ama hiçbir şekilde netice elde edilmez. Nedir o konuşulan? Asgari ücretten vergiyi kaldırın. Ama hep bu dönemde konuşulur genelde ağırlıklı olarak. Ve işte Perlul Kavlak Türk Metal Sendikası Başkanı, o zaman zaman dirayetli duruşlarıyla da kendisini görüyoruz. İşçinin yanında mücadele eden duruşlarıyla da kendisini görüyoruz. Zaman zaman o şekilde de haberlerimiz vardı. Bir kez daha yineledi, asgari ücrette vergiyi kaldırın dedi.
1: İliklerimize
3: kadar vergi, ya bu işçi, işçide vergi mi alındı? Vergi yükü düşse
9: işçiye de işveren daha yüksek ücret verebilir. İnanın insanlar toplu sözleşmede ne olacak diye sormuyorlar. Yani bu vergi yükünü nasıl düşürüz, bu vergi nasıl azalır diye sürekli soru soruyorlar.
8: İşçi, işveren sendika. Üç tarafın ortak isteği vergi yükünün hafifletilmesi. Binlerce metal işçisi için de toplu sözleşme süreci devam ederken Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak hükümete seslendi. Vergilerin düşürülmesini istedi. Aldıkları zammın nasıl eridiğini anlattı.
9: %18'e yakın bir
8: zam aldık ancak %18'in altısını alabildik. Türkiye'nin lokomotif sektörlerinde çalışıyor metal işçileri özellikle de otomotiv ve beyaz eşya alanında. 130 bin işçiyi temsil eden Türk Metal Sendikası da en az %26 zam talebiyle pazarlık masasında. Ancak o zamın yanı sıra vergi düzenlemesi de istiyorlar. Çünkü aldıkları zamlar vergi kesintileriyle uçup gidiyor. Hem işçinin cebi dolmuyor hem de işsizlik artıyor. Vergi işverinin en büyük maliyet kalemlerinden ve ne yazık ki yük artınca bu istihdama da yansıyor. Bulunduğumuz iş yeri de buna bir örnek. Kira, enerji. Çalışan için ödenen vergiler derken ne yazık ki ilk çıkış noktası işten çıkarmaları oldu. İşverenin vergi yükü yüksek
9: olduğu zaman e, ne yapıyor? Maliyeti düşürmeye çalışıyor. Bu sefer en başta iş standı, işçiden kesiyor. 14-15 kişi çalışıyordu da şu anda ona düştü. 2018'in 3. ayında biz yaklaşık %8'e yakın bir aldık, Enflasyon zamanı. Fakat 4. ayda... %20 vergi dilimine takıldığımızdan dolayı bu %8'in 3'ünü alabildik. 5'i vergiye gitti. 9. ayda da 10-64 zam aldık. Fakat bu sefer 10. ayda %27 vergi dilimine takıldık. 7'sini vergi %3'ünü ancak biz aldık.
8: Türk İş'e bağlı Türk Metal Sendikası mağduriyetin son bulması için asgari ücretin vergiden muaf tutulmasını istiyor. Zaten Türk İş, Hak İş ve Diskte bir araya gelip bu ortak talebin altına imza atmıştı. Hem zam hem de vergi müjdesi bekliyor metal işçileri.
9: Asgari ücretin bir işverene maliyeti 3006 lira ama çalışanın eline geçen 2020 lira. Yani neredeyse... %50'si
0: kesintilere gidiyor.
9: Asgari ücret vergi dışı kalmalı, sadece işçinin sigorta primi kesilmeli.
0: Sendika çok önemli. Ve bir sendikanın, hangi sendika olursa olsun, işçisinin veya memurunun arkasında durması da çok çok önemli. Diski nasıl bilirsiniz? Evet, dirayetli veya işte sözünü diğerlerine göre daha fazla esirgemeyen, daha net cümleler kuran, diyebilirsiniz değil mi? Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu. Ama Disk işçisine ihanet ediyor sevgili izleyenler. Neden diyeceksiniz? Bakın izleyiniz. 40 gündür e, işten çıkarılan sendikalı işçilerin arkasında Disk Disk olarak, konfederasyon olarak duramıyor. Çocuk
6: Ne dedin? <gülüyor> Efendim. Tekrar vurdun ama baba hayır. Bak bak şu ana kadar sakin duruyorum. Adamın önüne çıkma. İyi dereyler.
5: Bu kez sendika temsilcileriyle işten çıkarılan işçiler arasında çıktı gerginlik. 10 metal işçisi 40 gündür işten çıkarıldıkları fabrikanın önünde eylem yapıyordu. İdialarına göre eylemlerine bağlı oldukları Birleşik Metalist Sendikası'ndan destek gelmedi. İşçiler 41. günde eylemi diske bağlı sendikanın genel merkezinin önüne taşıdı.
2: 40 gün boyunca hiçbir muhatap bulamadık. Ne sendika ne işveren tarafından.
5: Bir tarafta Birleşik Metalist Sendikası'nın temsilcileri diğer taraftaysa... O sendikaya bağlı olarak çalışan ve sonra işten çıkarılan fabrika işçileri var. Yani bu kez sendika ve işçiler karşı karşıya. Ben kalp, Bak, ben, kalp ben kalp hastasıyım. Ben kalp hastasıyım. Burada
3: ölürüm.
2: Engelli kadrosunda çalışıyorum. Kalp hastasıyım. İşten atıldıktan sonra tekrar bir eleman alımı oldu. Nerede hak, nerede hukuk, nerede adalet. Atılan 10 arkadaşımız da hepsi çoluk çocuk sahibi
5: İstanbul Tuzla'daki metal fabrikası 10 kişiyi eleman fazlalığına gerekçe göstererek işten çıkardı. Ancak iddiaya göre yerlerine yeni çalışanlar alındı. İşçiler de işlerine geri dönmek için eyleme başladı.
3: Burada tamamen iş, iş yeri e, sendika temsilciliği ve işverenin e, ortaklaşa yaptığı bir çalışmayla biz işten çıkartıldı. Bizi sendika işten attı. Afrikan sahibi sendika değil ki.
5: Birleşik Metalist Sendikası Genel Sekreteri Özkan Atar topu işverene attı. İşçiler ise sendikayı bizi sahipsiz bıraktılar diyerek suçladı. Yazılı açıklamada yapan, diske bağlı sendika işçilerin fazla tazminat talep ettiğini, buna rağmen hukuk sürecine yine sendika avukatlarının yürüttüğünü savundu. Ancak akıllarda karşılıklı iki kaldırımda işçilerin ve sendikacıların karşı karşıya geldiği bu anlar ve yaşanan gerginlik kaldı. Şimdi bu adamlar bizim üzerimize niye geliyorsunuz?
0: Tarım. Tarım dediğimizde tabii en önemli alet nedir tarımda? Evet tabii ki diyeceksiniz ki traktör artık günümüzde her çiftçinin traktörün olması gerekir ki toprağını daha iyi e, havalandırsın sürsün sürmesi açısından. Ancak eğer ki eğer ki traktör satışları düşüyorsa istenilen oranda satılmıyorsa bu sizce neyin göstergesidir?
12: Traktörünüze bakıyorum çok yeni değil yenisini alamadınız
0: mı? Gücümüz yetmiyor.
12: Senelik
1: bu. 99'dan beri kullanıyoruz.
12: Üreticinin kazancı düşüyor. Borçlarına zor yetişiyor. Haliyle traktörünü, aletlerini yenileyemiyor. Çiftçinin bu durumunu TÜİK rakamları da ortaya koydu. Traktör satışları yılın ilk 9 ayında geçen senenin aynı dönemine göre %51 daraldı. Şu an traktör alamazsın ki. Ya
3: yani
9: en ucuz bir traktör 300-350 bin liradan başlar. 2018 yılı
3: Ocak ayından 2019 yılı Temmuz ayına geldiğimizde traktör maliyetlerinde
2: artışın %57 seviyesinde olduğunu görüyoruz ama Traktör fiyatlarına
0: yansıması
12: bunun %30. 2017'nin ilk 9 ayında 52.742 traktör satılmıştı. 2018'de yine Ocak-Eylül döneminde bu rakam 40.109'a indi. Bu yılsa 19.634'e. Traktör satışları düştü çünkü üreticinin alım gücü yok, borcu çok. Ahmet Avcı da o üreticilerden biri. Traktörü tam 20 yıllık değil yenisini almak, eskisini bile elinde tutmakta zorlanıyor artık. Ayakta durma çabasını
1: gösteriyoruz. Yeni almayı değil de. Eskisinde de elimizde tutma açıcı gösteriyoruz artık.
12: Burası 20 dönümlük bir buğday tarlası. Ekim'e hazırlanıyor ama masrafları şimdiden belli. Gübre masrafı en az 3 bin lira, mazot masrafı 600 lira, ilaç masrafı 1000 lira, bir çerdever masrafı 800 lira, alet masrafı ise 3000 lira olacak. Tabi bunlar baştan bilinen masraflar. Ekim başladığı zaman yenileri de çıkacak.
3: Bir tarlaya 10 sefer
1: yürüyorsun. Yani hesaplı olmayan çeşitli hastalıklar çıkıyor. Geçen sene kan döktükte mesela 2 buçuk. Bu sene döktük 1.900'e. Bizim ürünlere geri geliyor. Aldığımız şeyler daha yukarı.
12: Ürününün fiyatı düşen, maliyetlere artan çiftçi traktörünü yenileyemediği gibi elindekinden de oluyor.
1: Tabii canım satılmaz mı? Neyle yürüyor bu işler hep?
12: Tarımda en büyük sorun üreticinin kazanamaması, tüketicinin de bu ürünleri çok pahalıya alması. Siz mesela gençsiniz, teknolojiye uyum sağlayabilirim diyorsunuz. O teknolojiye ulaşabilseniz ne olur?
9: Dönüm başına 4.000. 500 kilo alıyorsak iyi e, alet edevatla 7-800 kilolara ulaşabiliriz. Çiftçi kazanacak ki e, ülke kazansın. Sonuçta i̇şte, e, üretim olmadan bir ülkenin kalkınması mümkün değil diye düşünüyorum.
0: Reklam. Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bizden hemen sonra yeni bölümüyle Kurşun dizisi ekranlara gelecek. izleyebilirsiniz Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak olmadığı için.